0: Vi beveger oss nå altså in i det 11. kapittelet i Hebreabrevet. Forrige gang tog vi for oss de tre første versene. Og årsaken til dette er at hele dette kapittelet står i meget tett sammenheng med de siste versene som vi finner i det 10. kapitel, der... Det jo avsluttes med at det siteres denne profetien fra profeten Habakkuk, sitt andre kapitel, «Den rettferdige ved tro skal leve», Ett bibelord som siteres hele fire ganger og på fire ulike og helt avgjørende steder i vår Bibel. Og dette er så utgjør da også inngangen till det vi hører om troen i det 11. kapittelet. Innledningsvis tror jeg vi før vi leser skal minne om eh, en viktig sak. Vi kommer ikke till å berøre det mye eh, i fortsettelsen under Bibeltimen, men vi bør minne om dette. Det eh en känt anekdote som jag tror jag också har nämnt vid et par anledningar eh, som omhandlar Olav Wallensten som ved en anledning skulle tala på bedehuset där han verkat som präst. På vägen han passerade till bedehuset och på vägen så träffar han eh, eh Sven Folduen som bodde i området og de går sammen på veien og snakker sammen, og foldøen spør, hva er det du har tenkt å tale om i kveld? Valens Enstad sier, han vil gjerne tale om sitt yndlingstema, om troen. Hvorfor foldøen svarer, tal om Jesus du, så kommer troen. Det er meget treffende, for poenget med dette, er jo nettopp dette at det er ordet om Jesus som skaper troen. Det er ordet om Jesus som skaper troen. Og det er altså denne tro som er skapt ved ordet om Jesus, ved ordet om korset, som det er tale om gjennom hele dette kapittelet. Så vi må det i bakode og i bakgrunnen som noe av forutsetningen for allt det som ellers sies om troen og som vi läser om her. Vi läser da fra begynnelsen av kapittelet i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Tro er full om det som håpes over bevisning om ting en ikke ser, for på grund av den fikk de gamle godt vidnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vidnesbørd om at han var rettferdig, for Gud vidnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han enda etter sin død. Ved tro ble Enoch rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket ham bort. For før han ble rykket bort, fikk han det vidnesbød at Gud behaget ham. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Ved tro bygget Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble avving til rettferdigheten av tro. Ved tro var Abraham lydig, da han ble kalt, så han dro ut till det sted han skulle få till arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levet han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak och Jakob som var medarvinger till det samme løftet, for han ventet på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utleved, en slekt så tallrik som stjerne på himmelen, og som sand ved havets bredd, som ikke kan telles. «I tro døde alle disse, uten at de hade oppnådd det som var lovt. Men de hade sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir derved tilkjenne at de søker ett fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tänkte på, så hade de hatt tid til å vende tilbake.» Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem, ved å bli kalt deres far, for han har gjort en by ferdig til dem. Ved tro bar Abraham frem Isak som offer, da han ble satt på prøve. Ja, han som hade fått løftene bar frem sin enbornesønn, Ä det var blitt sagt till ham i Isak Izak det nävne dig en ett. Han tänkte att Gud också så är mäktigt till å så oppfade de dödde. Och han fick kan måså tillbaka defra som ett forbild. O med det sätta vi punkt om så langt vi kommer till å fortstte i näste gang fra de näste vässne. Vi gikk altså siste gang innom de tre første versene i kapittelet. Og vi skal ikke si veldig mye om det i kväll. men bare gjøre oppmerksom på ganske særlig det som sies i det tredje verset i denne sammenheng. De tre første versene de er talt allmänt om troen og hva troen dreier seg om. Mens det som følger, det fokuserer altså på de ulike troende i det gamle testamentet. Men det som sies i vers 3, det er helt avgjørende, ikke minst med tanke på den problematikk som stadig er aktuell for oss i møte med moderne tänkning om skapelsen och ikke minst menneskets skapelse. Vi har jo gjerne fått stilt over for hverandre tro og videnskap, evolusjonslære versus skapelsesberetningen, slik Bibelen taler om det. Og da er det i denne sammenheng viktig å ha dette vers 3 i minnet. Ved tro skjønner vi. Ved tro skjønner vi. Uten troen kan et menneske ikke kjønne noe som helst om det som angår verdens skapelse. Og troen, den defineres av hva? Den defineres av Guds ord. Det som sies her i det tredje verset er at verden er skapt ved Guds ord, slik at det en kan se ikke bli till av det synlige. Guds ord er et ord, Det er ordet som skaper virkelighet. Og samtidig forstår vi av det som sies her, dermed er Guds ord også det ord som definerer virkeligheten og hva som er virkelig. Konkret innebærer det, når vi hører det sies sånn som de gjør, ved tro skjønner vi. Så innebærer det at troen er det som definerer vår virkelighetsforståelse. Og her er det helt avgjørende å være klar over at de tre første kapittelene i vår Bibel, 1. Mosebok 1 og 2 om skapelsen, kapittel 3 om syndefallet, det er de tre kapitler som er avgjørende med tanke på kristen virkelighetsforståelse over hodet. Ser du bort fra dette, så vil en ikke ha en virkelighetsforståelse som kan forholde sig til den hellige skrift. Sammen med det er det også slik at disse tre kapittelene definerer for oss hvem mennesket er menneskets natur, menneskets eksistens, hvem menneskets identitet, om man vil bruke det uttrykket, defineres også i disse tre kapittelene. Och med dette står vi altså overfor noe av det som er ett hovedproblem innenfor dagens eh, samfunnsdebatt, nemlig når man taler om det som kalles for identitetspolitiken. Bibeln er uhyre klar når den taler om hva ett menneske er. Når Gud skaper menneske, så skaper han menneske i sitt billede, lyder det i kapitel 1 i 1. Mos bok, vers 26 og 27. Og så sies det, til mann og kvinne skapte han dem, slik står det i våre bibeloversettelser. I grunnteksten står det, til han kjønn og hun kjønn skapte han dem. Og poenget er altså at kjønnsidentiteten er noe som er gudskapt. Og denne gudskapte kjønnsidentitet er noe som reflekteres i menneskets biologi. Vi er man og kvinne, og biologisk, fysisk er man og kvinne forskjellige. En man kan ikke føde barn, så enkelt er det. Nettopp dette bryter hele dagens ideologiske debatt og tänkning med. Og det er i mange sammenhenger blitt slik at det er blitt ulovlig å fremholde det som Bibeln sier om disse ting. Og så blir spørsmålet, skal vi la den hellige skift være det som definerer hvordan vi tänker vår virkelighetsforståelse, vår forståelse av hvem menneske er, eller er det noe annet som skal styre vår forståelse av disse ting? Det som vi her inne på, det brytes overalt i samfunnet i våre dager. Og ikke minst er det her helt avgjørende at våre barn- fra grunden av vad Bibeln taler om og tenker om disse ting. Vilket konkret betyr at kristne foreldre er nødt til å oppdra sine barn i strid med det barna får servert både i barnehage og skole. I det den offentlige skole har en undervisningsprogram som er styrt av foreningen FRI, og som har en helt annen virkelighetsforståelse og et helt annet menneskesyn enn det den hellige skrift gir oss. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord. Og dette å skjønne dette, det er at å la Guds ord, å la den hellige skrift være det som styrer og definerer hvordan vi tänker, Altså hele vår virkelighetsforståelse. Det er noe av dette som altså ligger i dette vers 3 i Hebreabrevet 11. Og det är altså helt grunnleggende at dette ikke mistes av syne. Dette vil føre til at den kommer i opposition til store deler av det som er samfunnsutviklingen og tänkningen i dagens samfunn. Men sånn må det være. For den samfunnsutvikling som vi står overfor er styrt av det som apostelen Paulus kallar lovløshetens hemlighet. Og lovløshetens hemmelighet er det som be breder veien for den som kalles for den lovløse i skriften, og som altså er et av navnene på antikristen, slik Bibelen tegner ham for oss. Det får nok om denne sak i denne sammenheng. Det er meget mer å si om det. Men dette vers 3, som sammenfatter hele den bibelske virkelighetsforståelsen i en kort sum, det er et grunnord for oss i skriften. Så går kapitel 11 vidare till å ta for seg en rekke enkeltskikkelser i det gamle testamentet, og vi ska se noe närmare på hver enkelt av disse. Det begynner med beretningen om Kain og Abel. Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vidnesbyrd om at han var rettferdig. Hva han fikk vidnesbyrd på vilken måte? Ved at, slik som vi leser i kapitel 4 i 1. Mosebok, Gud tok imot hans offer. Men Karins offer tok han ikke imot. Kain får ikke vidnesbyrd om tro. Det har vært tallrike spekulasjoner oppvart historien og teologihistorien rundt spørsmålet. Hva er årsaken till. at Gud tar emot Abels offer, men ikke Kains offer? En har spurt sig om det har med det som de offret å gjøre. Abel, offret av de førsteføtte lam i Jordan. Kain, offret av markens krøde, har det med det å gjøre? Da er ikke med noe slike forhold å gjøre. Det hänger sammen med det helt enkle og grunnleggende. Abel bar frem offer i tro. Cain bar frem offer i vantro. Hvordan vet vi at Cain var vantro? Det vet vi meget enkelt hvis du ser på og gir akt på sammenhengen i teksten i 1. Mosebok 4. For saken i Guds ord er den at ett menneskes forhold til Gud er nøyaktig slik som dets forhold til Guds ord. En kan gott si det slik. ett menneskes forhold til Gud er identisk med dets forhold til Guds ord. Og hvordan ställer Kain seg til Guds ord? Det vet du hvis du leser kapitel 4 i 1. Mosebok. Der hører du hvorledes Herren oppsøker Kain tre ganger. Og alle tre gangene avviser Kain, Guds tiltale. Så Kain er en som viser sig, som ikke vil høre på Guds ord, ikke vil bøye sig for Guds ord, ikke vil ta Guds ord til hjertet. Det er tro. Og dermed så ser vi i Kains skikkelse noe som kommer til å bli et hovedtrekk ved meget av det som senere er et tema gjennom det gamle testamentet, nemlig at mennesker offrer til Gud, ber til Gud, uten å være omvendt. Dette hører vi igjen ta ganger om Israel. Profeten Jesaja klager over folket som tråkker ned Herrens forgårer, offrer villig på alle høytider og Herren sier, «Om dere ber meget, vil jeg ikke høre.» Hvorfor? Herren peker på deres synder som de ikke vil omvende sig fra. Det er altså tal om mennesker som lever i synd, er meget religiøse, og de vil ikke omvende sig fra sine synder. Hos profeten Jeremia i gjentar samme sak i det syvende kapittelet, der Jeremia går i rette med folket og, og påtalar folkets løgnaktighet. De stjeler, de lyver, de driver hord, de dreper, de bedrar. Og så kommer de i Herrens tempel og sier at vi er frelst. Og så tänker dere, sier profeten, at dere kan fortsette å gjøre alle disse ugudelige tingene. Folket er altså flittige offre. De ber, de har gudstjenester, de holder høytider i Herrens tempel uten å ville vende om. Det er Kains gudstyrkelse. Og det som gjør at Kain slår Abel i gjeld, det er at den falske gudstyrkelse og gudstjeneste alltid legger den sanne gudstjeneste for haten. Og derfor ser vi i forholdet mellom Kain og Abel, i sitt urbilde, forholdet mellom den sanne og den falske gudstyrkelse, og hvorledes den falske stadig søker å slå de sanne troende, de sanne tilbedere i hjelp. Det med dette som bakgrunn at det gamle testamentet Israel vil slå Moses i hjel, vil slå profetene i hjel, og når vi kommer til det nye testamentet vil de slå Herren Jesus i hjel, vil de slå apostlene i hjel, og så videre. Den falske gudstyrkelse hater alltid den sanne gudstyrkelse som representerer oppenbaringen av den levende Gud. Berättningen om Kain og Abel er berättningen om dette i sitt urbillede i skriften, og det er i kraft av dette utbillede, he, hele den videre frelseshistorie utspinner seg. Fordi det vi ser hos Kain og Abel, det er realiseringen og virkeliggjøringen av domsordene som lyder over slangen i det foregående kapitel i syndefalskapittelet. Der sier Herren i dommen over slangen, «Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og kvinnens ett.» Dette fiendskapet, det er grunntemaet gjennom hele frelseshistorien. Og det er dette fiendskapet som første gang åpenbares som manifesteres i det som skjer i forholdet mellom Kain og Abel. Derfor har denne berättningen om forholdet mellom Kajen og Abel en veldig betydning, rent oppenbaringshistorisk. Abel får vidnesbød om at han tror. Gud selv vittner om Abel, og ved sin tro taler han enda etter sin død, sies det. Så møter vi den neste kikkelsen som forvidnesbyrd for sin tro. Det er den underlige kikkelsen Enoch, som kunne er omtalt i noen ganske få vers i 1. Moseboks 5. kapitel. V2 ble Enoch rykket bort, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde rykket han bort. For før han rykket bort fikk han det vidnesbørd at Gud hadde behag i ham. Det står om Enoch at han vandret med Gud. Det står han vandret med Gud, så var han ikke med, for Gud tok ham til sig. Det å vandre med Gud, det er det som er Selve den grunnleggende beskrivelsen av et sant og levende Guds forhold. Og dette uttrykket anvendes kun om to personer i den hellige skrift, nemlig om Enoch og om Noah. Det samme sies også om Noah i det sjette kapittelet i første mosebok. Men det dette som ligger i salmen som vi sang innledningsvis, «Med Jesus vil jeg fare». Her tale om en vandring lik den Enoch levet i. Enoch vandret med Gud. Billedet av dette er at du har to som vandrer sammen på veien, taler sammen i fortrolighet, og så sies det ikke en stavelse om hva Enoch gjorde. Det sies intet om godt eller ondt som han gjorde, det sies inntil om hva han utrettet. Det sies kun dette ene. Han vandret med Gud. Om dette lyder det i salme 25. Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham. detta er nok. Og det er dette som ligger i det uttrykket som vi møter gjentatte ganger i den hellige skrift, når Jesus sier «Følg mig. Den er en fra Jesus til å få lov til å være sammen med ham. Vandre med ham like som Enoch. Jesu ord mig, meg» det mistydes i våre dager i lovisk retning. Slik at Jesu det handlar om alt mulig som et menneske skal gjøre i Guds tjeneste. Ikke minst er det svært meget av den slags tale som lyder over for unge mennesker som skal sendes på disippelskoler, der de skal lære å riktig anstrenge seg på, for Jesu vegne. Dette er å legge unge mennesker inn under loven i stedet for under evangeliet det er dette som lyder når man arrangerer en sånn konferanse som heter The Send og der slagordet er, handler om to go all in for Jesus en skal offre sig fullt og helt med hjert hud og hår og alt i livet for Jesus det er lovende det er ikke evangeliet og det er en grundægende omsnying av vad det er og være en kristen. O væ en kristen er ikke og under ægge sig loveven. O væ en kristen er du leve av evangeliet om Jesus. O evangeliet handlar ikke om vad jej kal jøre, men det handlar om vad Jesus har gjort. Evangeliet pekker ikke på mig og se du skal og du skal ikke. Evangeliet peker på Jesus og sier «Han har gjort», «Han har fullbrakt», «Han er». Det er evangeliet. Og derfor er det å være en kristen, det handler ikke om å ha sitt sentrum i kristenlivet i hva jeg skal gjøre for Jesus, men det handler om vad han har gjort for meg. Derfor handler kristenlivet ikke om «to go all in for Jesus» men å få lov til å vite og hvile i at Jesus har gått all in for mig, når han døde på korset. Det er det som er evangeliet. Det er en ulykke at det tales slik om disippelskap og disippeltrening og Kristi etterfølgelse i våre dager som vi ofte får høre det. For det innebærer en fremmedgjøring fra det som er det grunnleggende i evangeliet, slik skriften lærer oss det. Og her er Enoch, noe av et forbillede, Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tog han til sig. Det er å vandre med Jesus i et fortrolig samfund. fordi Jesus, i Jesu person har du mött en som har gett mig sig selv. Offret sig selv for at de je ska få leve. Alla tydligst kan dette kanske være illustret i et av de mest kjente maleriene fra renaisancen, Nämlig Caravaggios Malerie, av kallelsen av Matteus som hänger i en kirkke i Roma. Här sitt her är Matteus tegnet som en toen som sitter ved ett bor, Han sitter i møke og tala pengaer. Du ser myntenne glittterre i mell omfinerne hans. O så kommer en døren så kommer Jesus. Han kommer in med Mellyse. Räa ut hånnen og kallar, Matteus som sitter der i mørket. Og så ser du Matteus ansikt, venn til Jesus med et vantro uttrykk i ansikte og så peker han på sig selv. Mener du virkelig meg? Vil du virkelig ha meg i ditt følge? Vill du virkelig ha en sånn som meg i ditt følge? Det er det det ligger i ordene «følg meg». Det er en synder som får lov til å kalles i fortrolig samfund med Jesus. Det det ordene «følg mig betyr. Intet mindre og intet annet. Og derfor må ikke disse ordene fordreies til å få et helt annet meningsinnhold enn det de har i skriften. Tänk, at han vil ha mig med i sitt følge. vilket under det er. Når jeg vet hvem jeg selv er. Når jeg vet hvor lite jeg selv er til å stole på. Når jeg vet hvor meget det er av uhumskhet i mitt eget hjerte. Han vil likevel ha mig i sitt følge. vilket under det er. Som er Matteus, som mig. Som er Matteus, så dig. Du skal få vandre med ham som ga sig selv i ditt sted i fortrolighet, skal du forvandre. Dette er Enoch. Han blir rykket bort, står det. Det er to personer i det gamle testamentet som ikke dør. Det er Enoch og profeten Elia. Disse to blir rykket bort. Og deres bortrykkelse, det er forbillede på det som skriften sier skal skje i den siste tid når Jesus kommer tilbake for å hente sine. Da skal de som lever, og som enda ikke er døde og ligger i sin grav, da skal de som lever rykkes opp i skyen for alltid å være sammen med Herren. Dette hører vi skriften lære oss meget tydelig også i denne forstand er en nok et forbillede for oss. Og så følger det i det sjette verset, «Uten tro er det umulig å være Gud til behag, for den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Her er det viktig at vi ikke leser disse ordene i lyset av moderne ateisme som sier «det finnes ingen Gud». Og i motsetning til dette tror vi at det finnes en Gud. Alle ulike religiøse avskygninger tror at det er en Gud. Så det er ikke Guds tro i ordets almenne forstand det menes her. Det det siktes til er at den Gud som Bibelen forkjønner for oss, han er til. Og at han er den eneste Gud. Det den tro det taler om og det sikte till i denne sammenheng. Og att han lønner dem som söker ham. Jesus har sagt, «Be, så skal du få. Sök så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes upp for dig. Det er det løftet han har gitt, «Vær den som kommer till ham med sin fattigdom.» roper på ham, påkaller ham i sin trang og i sin nød. Han har lovet at du skal ikke bli uten svar. Så følger vers 7, der det taler om Noah. Ved tro bygget Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husdagen, etter at han var varslet av Gud, om det som enda ikke var sett. Vi hører i 1. Mosebok 6. kapittel at det sies at menneskets dager skal være 120 år. Herren kommer til Noah, gir han befaling om byggingen av arken når han er 480 år gammel. Når Noah er 600 år årgammel kommer syn floden kommer verrdenstommen. Så det at det siges, at mennesketsdager skal være 800 og tio år. Dett sikkte ikketil det som er maximal leve all der for menneskar, selv om vi vet at det er absolut maximalt antaglig i dagens verrden. Men det sikkte til den nådetid- som var mellom det tidspunktet herren gir noe av befaling om å starte byggingen av arken, og det tidspunktet der floden bryter frem. Menneskets tid er 120 år. I tro versles han, bygger han, verslet av Gud, om det som enda ikke var sett. Underlig, og tenke på var slags liv Noah må ha ført i disse 120 årene. Hva mennesker må ha tenkt av han, hvorledes de må ha spottet han, gjort narr av han, ledd av han. Og allt dette må sannelig også ha vært noe av både en prøvelse og en fristelse til å gi opp det hele. Dette är jo helt absurd projekt jeg er i gang med. Men han fortsätter. Han har fått Guds ord, og på det er det han arbeider som han gjør. Ved den, ved arken, fordømte han verden og ble avving til rettferdigheten av tro. Og det arken, og Noahs bygging av arken er forbilde på, det er byggingen på, av den kristne kirke. Den kristne menighet er her i tiden en noas ark som bygges med tanke på å redde alle dem som hører og tar emot ordet i tro. Her i menigheten, så sant Guds ord lyder der, så har du en Noahs ark som skal bære deg når verdensdommen kommer, for Den kommer. Hvor langt det enda går vet vi ikke, men slik det skjedde i noes dager skal det skje enda en gang. Den gang ble verden dømt ved vann, andre gang skal verden dømes ved ild, sier skriften. 2. Peters brev 3 taler tydelig om dette. Men vi skal også legge merke til en annen sak som sies her i det syvende verset. Ved troen ble han Arving til rettferdigheten av tro. Her bruker Hebreabrevet et uttrykk som antagelig må være hentet fra Paulus sin undervisning om troens rettferdighet. Slik vi møter den i Romabrevets tredje og fjerde kapittel og i Galaterbrevets tredje og fjerde kapittel. For når uttrykket rettferdighet av tro användes. så er jo hovedpoenget med dette at et menneske er klæres rettferdig for Jesus skyld ved på Jesus. De rettferdiggjøres ikke genom gjerninger, i kraft av noe de kan gjøre. De rettferdiggjøres ikke ved sin lydighet, ved sin helliggjørelse, vi har ta sig sammen det er i kraft av og ved det ord om Jesus, som det har tat iot, og som er blitt grundvallen for deres liv. Det er ett av tro. Det er dette Perus underviser grund om i de kapitelne i Romabrever går lattabreve, hvad det er dette som ganske kort henvises til i denne sammenæ. Og antagelig har Hebreabrevets forfatter i bakhodet også ordene som lyder til Abraham. For nå taler han i näste vers om Abraham, og Abraham fikk jo nettopp høre Guds ord. I 15. kapitel i 1. Mosebok, där det står «Abraham trodde Gud, og dette ble regnet ham til rettferdighet». Det er troens rettferdighet det jeg om. Men det som nå tegnes for oss, både i det vi hører om Noah, og i det som kommer i fortsettelsen, er at det understrekes med stor styrke at troen er en tro på det som ikke sees med det yttre øye. Troen er om noe som står det på tross av hva en ser med sine ytre øye. Det gjaldt for Noah. Han trodde Guds ord på tross av det han kunde se med sine øyne, på tross av hva folk omkring ham måtte si og tänke. Det var på tross av. Og for Abraham kommer dette enda tydeligere til uttrykk. Og det understrekes på flere forskjellige måter i ordene som nå følger. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til det sted han skulle få til av. Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Legg merke til det. Her er det ordene, minnes om ordene i 1. Mosebok 12, da Herren kommer til Abraham og sier, «Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise dig. Så bryter Abraham upp. Folk spør han kanskje, «Hvor skal du?» «Jeg vet ikke.» For det hadde han ikke fått beskjed om. «Hva er det som ligger foran dig? «Jeg vet ikke.» Det hadde han heller ikke fått noen beskjed om. Hvordan kan du ha noen garanti for at dette skal gå bra? Det har jeg ikke. Jeg har et ord fra Gud. Jeg vil velsigne deg. Var det han gikk ut på. Og det var det som bar ham, både under utgangen herfra, og videre i livet, som der han bodde som utlending resten av veien. 75 år gammel er han når han bryter upp. Han dør 175 år gammel. Det betyr at han får et liv på hundre år, där han bor som utlending og som fremmed. Det er dette som skildres for oss i versene. Vi legger også merke til at det sies «Ved tro var Abraham lydig». Poenget er at all sann lydighet mot Gud springer ut av troen. Ikke motsatt. All sann lydighet mot Gud springer ut av troen. At man tror Guds ord og løfte. Troen på Jesus er det som er kjelden til sann lydighet og sant åndelig liv. Ved tro var han lydig. Ved tro levet han i løftets land, det, som i ett fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger til det samme løftet. Bokstavelig talt, så var de sammen disse tre patriarkene i noen år. Isak fødes, som vi vet, når Abraham er 100 år gammel. Og når Isak er 60 år gammel, fødes Jakob og Esau. Det betyr att Jakob och Esau är väl 15 år gamle når Abraham dør. Så de har altså känt Abraham, vokst upp med ham som sin bestefar, og lært troen å kjenne gjennom Abraham som sin bestefar. far. Derfor är det altså det står, han bodde i telt sammen med Isak och Jakob som var medarvinger till det samme løftet. Men här understrekes det altså, han bodde i løftets land som fremmed. och så tales det om teltet. Og dette er et bilde som anvendes om den kristne eksistensen også av apostelen Paulus. I andra korinthierbrev hör vi i det femte kapitel att det sies slik. Vi vet jo att om det tält vi lever i på jorden bryts ned, så har vi en byggning som är av Gud, ett hus som icke är gjort med händer, evigt i himlarna. Och här brukas nettopp skillen mellan tält och ett hus som har grønn mur, som bilder på forskjellen på livet her i verden. Her i verden bor en i telt. En har ikke en fast bopel her, for en vet at hjemme, den faste bopel, den er et annet sted. Det ligger der fremme. Vi kan takke for livet vi har her i teltet, men vi skal vite, og alltid ha klart for øyet, at det livet vi har her, det er foreløpig. Vi skal ta avkjed med det alt sammen, fordi det er kun noe som er foreløpig. Det som er det egentlige, det huset som har faste grunnvoller og som ikke kan rokkes, det ligger foran oss. Det er det vi er kalt til. Det er det vi er bestemt til. Det er det som er vårt mål. Det er det Jesus taler om, at når en i... Avskedstalen i Johannes evangeliet 14 sier «Jeg går bort for å gjøre i sted for dere. I min fars hus är det mange rom. Han bygger ett hus som altså ikke er gjort med hender, men som har faste grunnvoller og som ikke kan rokkes, hverken i tid eller evighet. Det er dette som vi hører om Jakob.» om Abraham og de øvrige fjedrene. Han ventet på byen med de faste grunnvoller, sies det. Den som har Gud, til byggmester og skaper. Denne byen er det som tegnes for oss i åpenbaringen i kapitel 21. «Jeg så det nye Jerusalem komme ned fra himmelen fra Gud.» «Prydet som en brud for sin bruddgomm». Det er dette det taler om i denne sammenheng. Og Hebreabrevet vender tilbake til dette poenget, og også i kapitel 12. Det skal vi se nærmere på når så langt kommer. Men vi skal bare gjøre oppmerksom på at det er en salme i salmenes bok som ganske særlig taler om dette. Og det er salme 87. Og vi tar oss tid til å lese et par vers fra denne. Salme 87. Den er salme av Koras barn. Og det sies her i innledningen. Den by han har grunnfestet står på de hellige fjellene. Herren elsker Sionsporta fremfor alle Jakobsboliger. Herlige ting er sagt om dig. du Guds by, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel bland dem som kjenner meg i Se, Filister, Land og Tyrus, sammen med Etiopia. Denne er født der. Og om Sion skal det sies «Hver og en er født der». Og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkeslagene blir oppskrevet og si, «Denne er født der.» Her er det altså tale om den hellige byen som kalles Sion. Och som blir den by der folkeslagene skal innskrives med full borgerrett. Dette gjelder ikke det jordiske Jerusalem. Dette gjelder det sier det Jerusalem, som er lovet oss og som ligger foran. Og Gud skal altså telle når folkeslagene blir oppskrevet, og se om er denne oppskrevet som borger i byen, eller han det ikke? Denne den skjer i den bok som kalles for «Livets bok», i de som er innskrevet der, de har borgerett, og så sies det «Herren skal telle når folkene blir oppskrevet» og si «Denne er født der». For det å innskreves i livets bok, det er å være født på ny, ved troen på Jesus. Og derfor slutter salmen med å si «Alle de som synger og spiller på fløyte skal si» Alle mine kilder er i deg. Unnskyld. Fordi det er slik at for den som lever i Jesus, så har han alle sine kilder i ham, ikke i sig selv. Han suger ikke noe av sitt eget hjerte, henter ikke kraft i sin egen arm. Men kilden til alt hans liv ligger utenfor ham selv, i Jesus, i Herren. Alle mine kjelder er i deg. Det er slike tekster i det gamle testamentet som ligger til grund for en del av det vi hører i disse versene som vi nu er inne i. Så kommer de neste versene, 11, til 12. Talen om Isaks fødsel. Ved tro fikk Sara kraft til å bli mor til en ett til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjerne på himmelen og sand ved havets bredd. Dere husker historien. Når Abraham er 99 år gammel, Sara 89, kommer Herren på gjesting til de to gamle, og sier, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Da ler Sara. Da ler Abraham. Fordi de vet, dette er jo umulig. Paulus skriver om Sara. Hun hadde det ikke lenger på kvinners vis. Den naturlige månedlige syklus var opphevet hevet og avsluttet for lengst, så en manglet forutsetningen for rent fysisk, biologisk, for å kunne få barn. Og det samme gjaldt Abraham, så gammel som han var, det sies i romane 4, Abraham uten å miste sin tro, så han på sitt eget legeme som var utlevd, og trodde at han som hade gitt løftet var trofast, her er en tro som tror på tross av hva en kan se med sine øyne. På tross av hva en vet av erfaring. På tross av hva som er almenmenneskelig sant og fysisk biologisk lovmessighet. De trodde, for de aktet han trofast som hade gitt løftet. Og på grund av nettopp at dette er troens karakter, så understrekes det i 1. Mosebok 18 i fortellingen om når Herren kommer til de to gamle. Ingenting er umulig for Gud. Och så skaper Gud liv av døde i de to gamles liv. Og året etter fødes Isak. Han kalles Isak fordi han er gledens sønn. For Isak betyr latter, det betyr glede, det betyr gledens jubel og frid. Det er navnet, og så er Isak blitt en realitet. Ingenting er umulig for Gud. Det samme ordet lyder igjen i forbindelse med Jesu fødsel og budskapet til Maria, slik vi leser det i Lukas evangeliets første kapittel. Ingenting er umulig for Gud. Og så blir Abraham stamfer til en ett som er like tallrik som sand ved havets bredd. Like uthellig som himmelens stjerner, slik vi hører det. Det som her er oversatt i vers 12, det er fra en utlevd. Derfor kom det også fra en. Det er fra en utlevd. Der brukes det et ord i grunnteksten som betyr en som er så godt som død. Det er grunntekstens uttrykk. For Isaks fødsel er nettopp dette. Det er liv av døde i de to gamles utdøde liv. I trodde, døde alle disse uten å det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og dette er og blir Guds folks vilkår her i verden. Vi er fremmede og utlendinger, fordi det gjelder for om Guds folk her i verdenen det som Jesus sier, meget tydelig, flere ganger i sin undervisning. Har de hatet mig, skal de hate dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, derfor hater verden dere. Og så er dere fremmede og utlendinger. Det er den kristne menighetskår, det er Guds folkskår, så lenge vi er herre i verden. Fortelling, teksten vi har lest slutter med beretningen om Abrahams offring av Isak. Ved tro offret Abraham Isak, da han blev satt på prøve, sies det. Ja, han som hadde fått løftene bar fem sin enbornesønn, Enda det var sagt til ham, i Isak skal det nevnes deg en ett. Han tänkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde, og fick ham også tilbake derfra, like som et forbilde. Abrahams tro bar ham, mens han årene gikk det ene etter det andre, og han ikke så det ringeste tegn på at Gud ville oppfølge løftet om en sønn. Og når det var blitt helt umulig at løftet kunne oppfylles menneskelig talt, da kom Gud, oppfyllte løftet sitt og ga Abraham och Sara sønnen Isak. Når det menneskelig talt var umulig, da kom Gud. Og det samme gjelder dette som er det egentlige punktet om i berättningen om Abraham i den hellige skriften om offringen av Isak. Här är det også tale om noe som menneskelig talt är umulig. Abraham befales om å offre han som var løftets sønn. Det är som om Gud like som tar tilbake det løftet han har gitt Abraham når han får befaling om dette offer. Och där står Abraham over for denne prøvekvaliteten står Gud ved sitt løfte, selv om det ser ut til at han tar det tilbake, eller ikke. Abraham sin tro handlar om at, jo, Herren står ved sitt løfte, selv om det ser ut som det er helt umulig at det kan oppfylles. Dette er den troskamp og anfektelse som Abraham har måttet være inne i, i forbindelse med denne befalingen. Og så fick han ham tilbake. Han tänkte at Gud er mektig til å reise ham opp fra de døde. Jesu kommentar til dette läser vi i Matteus evangeliet 22. Jeg husker dere hvorledes Jesus forsøkes å blir stilt till veggen av noen som taler om en kvinne som får syv brødre til men menn fortløpende, og så spørs han, hvem av disse skal ha henne till hustru i evigheten? Jesus avvisar spørsmålet for evigheten, ta sterke til ekte og gi sterke til ekte. Og så fortsetter Jesus med å kommentere saddiseernes fornektelse av de dødes oppstandelse med å si, men at de døde oppstår, det har dere vel lest i skriftene som sier at han er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Det står ikke at han var Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, men at han er. Og derfor sier Jesus, for Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. Og så ligger troen på de dødes oppstandelse innbakt i dette, og i slike ord fra den hellige skrift. Det er denne tro som tror i strid med alt det som øynene ser og den snusfornuftige tanke kan mene, det er denne tro det taler om i denne sammenheng. For denne tro er tuftet på en eneste hovedsak. Guds ord og løftet. Holder dette Guds ord og løftet, eller gjør det det ikke? Troen holder seg til det, selv om det se aldrig så umulig ut. Det er dette det kapitlet vi er inne i, ikke minst dreier seg om. Men det tror jeg vi skal sette punkt om for kveldens Bibeltime, og så fortsetter vi neste gang. Ære være Faderen, våg Sønnen og den Hellige Ånden, som var, er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.